0: Moinsen, hier ist Ilja Greschkowitz. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage welcome to the chain show, dem Podcast für Unternehmer, für Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und heute mit einer für mich sehr, sehr besonderen Episode, denn wir widmen uns einem Thema, das ich über die letzten Wochen schon häufiger angerissen habe. Und dem wir heute ganz, ganz detailliert und intensiv auf den Grund gehen wollen. Ich spreche von der Change Competence, einem Modell, das ich in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv entwickelt und ausgearbeitet habe und das für mich eine Art Fixpunkt in meiner Arbeit geworden ist und ich habe zu diesem Thema auch schon viele Videos veröffentlicht, äh, Hashtag follow my YouTube Channel, falls du das noch nicht gemacht hast. Ich habe einen äh, sehr, sehr ausführlichen Blogartikel darüber geschrieben, den kannst du dir auch sehr gerne durchlesen. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich noch einmal Danke sagen, wie ich das so häufig tue. Nämlich danke für eure vielen Zuschriften, die ich immer wieder bekomme. Danke für eure Rezensionen auf iTunes und danke für die Vorschläge für Gäste, für Themen etc. Pp. Und macht das unbedingt weiter. Schickt mir eure Meinung, schickt mir euer Feedback, schickt mir eure Wünsche und schickt mir auch gerne eine kurze, knackige Rezension des Podcasts auf iTunes. Da freue ich mich riesig drauf. Und ja, nachdem wir diesen kleinen, aber doch wichtigen Call to Action am Beginn platziert haben, können wir nun nämlich auch zum Thema kommen, nämlich Change Competence als Schlüsselqualifikation der Zukunft, als Schlüsselqualifikation der nächsten Jahre. Oder wie ich es so schön in meinem Blogartikel als Untertitel bezeichnet habe, wie Unternehmen in Zeiten von VUCA, Wandel und Unsicherheit Veränderung erfolgreich gestalten. Und VUCA ist eines dieser, dieser Schlagworte, das ja oft benutzt wird und das du wahrscheinlich auch schon gehört hast. Falls nicht, möchte ich es kurz zusammenfassen. VUCA ist eines dieser typischen Akronyme und steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Und das heißt natürlich, dass die Zeiten, in denen wir leben, die sind nicht mehr so wirklich berechenbar und sie sind von Wandel getrieben und das ist einfach mit mit VUCA gemeint, eines der Schlagworte, das man auf jeden Fall gehört haben sollte. Aber wie bin ich nun auf das Thema der Change Kompetenz gekommen. Ganz einfach. Eine der Fragen, die ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gestellt bekommen habe, gerade im Nachgang oder im Zusammenhang mit meinem neuesten Buch Radikal menschlich Erfolgsfaktor Persönlichkeit in Zeiten der Veränderung. Die Frage lautet, Ilja, wie sieht eigentlich das Change Management der Zukunft aus? Und es verwundert nicht, dass diese Frage so häufig kommt, denn ich glaube, es ist kein großes Geheimnis mehr, dass wir uns in einer der größten Transformationsphasen der Menschheitsgeschichte befinden. Und das soll jetzt gar nicht überdramatisch klingen, aber es trifft den Nagel doch auf den Kopf. Denn selten ist so viel so schnell so intensiv passiert, wie es gerade passiert. Und auf der einen Seite bewegen wir uns weg von dieser berühmten Informationsgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft und das hat natürlich dramatische Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir lieben, wie wir unseren Alltag gestalten. Auf der anderen Seite sorgen natürlich technische Entwicklungen wie künstliche Intelligenz, wie Robotics, wie Quantencomputer, wie Big Data, wie 3D-Drucker und natürlich die Digitalisierung dafür, dass sich auch die Wirtschaft in einem immer massiveren Wandel befindet. Und man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass sich die Art und Weise, wie wir in zehn Jahren arbeiten und leben und lernen werden, dramatisch vom derzeitigen Status quo unterscheiden wird. Und das bleibt Natürlich nicht ohne Folgen, vor allem, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, vor allem für den Umgang mit der Veränderung selber. Und das liegt vor allem an einer Grafik, und das ist eine meiner absoluten Lieblingsgrafiken, und wenn du schon mal bei mir in einem Vortrag warst, kennst du die wahrscheinlich, das ist die Grafik der exponentiellen Veränderung, denn... Die größte Veränderung im Umgang mit Change ist der Verlauf des Wandels an sich. Denn der verläuft schon sehr, sehr lange nicht mehr linear, sondern exponentiell. Sowohl auf der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung, aber auch für jede einzelne Branche, für jedes einzelne Unternehmen selber. Was meine ich damit? Es gab früher Veränderungen, die mehr oder weniger linear abgelaufen sind. Ich will dir mal so ein paar Schlagworte Verraten, verbunden mit so ein paar paar Jahreszeiten, damit du weißt, wovon ich da spreche, so um 1460 ungefähr hat Johannes Gutenberg in Mainz den Buchdruck erfunden und hat damit die Welt revolutioniert, denn auf einmal konnte Wissen weitergegeben werden, man konnte Dinge aufschreiben, man konnte Wissen sammeln und die Menschheit wurde insgesamt viel, viel weiser und klüger. Das heißt, bei allen Veränderungen, die ich dir jetzt erzähle, sind vor allem Veränderungen, die die Menschheit insgesamt sehr, sehr stark beeinflusst haben. Dann hat es ganz, ganz lange gedauert, so um die 1600 herum ist das Teleskop erfunden worden. Das hat dann äh, Galileo Galilei sehr stark weiterentwickelt und auf einmal wusste man, aha, die Erde ist gar keine Scheibe, da ist noch mehr. Man fing an, sich mit Astrologie und Astronomie zu befassen. Dann hat es aber wieder eine ganze Zeit gedauert, ungefähr so 150, 160 Jahre, die Dampfmaschine erfunden, was der Startschuss für die industrielle Revolution war. Dann kam irgendwann so um die 1900 rum die Glühbirne, das Telefon, das Automobil. Und dann hat es wieder ein bisschen gedauert, 1961 der erste Mann auf dem Mond. Das heißt, Veränderungen sind schon immer da gewesen, aber sie sind mehr oder weniger linear abgelaufen mit einem relativ großen Abstand. Dann, so ab 1970, fing das Ganze an Tempo aufzunehmen und die Taktung wurde immer schneller und immer intensiver und es ging los so mit der Erfindung des äh, Personal Computers, des PCs, dann kam die Floppy-Disc. Ja, es gab mal so sowas wie eine Floppy-Disk. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Erst die großen 5,4 Zoll und die, dann die kleineren. immer. Das war ja schon die große Weiterentwicklung. Dann kamen die ersten Apple-Computer. MS-DOS wurde erfunden. Dann kam der Walkman von Sony. Die erste Webseite der Welt wurde ins Netz gestellt. Dann kamen die Mobiltelefone, die DVDs. Dann kam Google, Facebook, YouTube. Dann kam 2007 das iPhone. Dann kam das fahrerlose Auto und, und, und. Und heute sind wir bei Entwicklungen wie 3D-Drucker, Augmented Reality, die künstliche Intelligenz habe ich schon angesprochen, Quantencomputer sind gerade das heißeste Thema überhaupt und wer weiß, was in den nächsten Jahren alles noch kommen wird. Aber diese Erfindung, das ist immer schneller, die Taktung dazwischen ist immer schneller geworden und die Kurve dieses Ganzen steigt also exponentiell an und das heißt, wir haben kaum noch Luft zum Atmen und wir haben noch nicht mal diese, diese großen Zwischenräume davon. Und die größte Folge davon ist einfach, Veränderung hat heute keinen Anfang und kein Ende mehr, sondern ist ein permanenter Dauerzustand geworden. Veränderung ist die neue Normalität. Change is the new normal. Und die Veränderung ist heute schneller, sie ist komplexer, sie ist unberechenbarer als noch vor ein paar Jahren. Das hat entsprechende Auswirkungen auf diesen Einsatz von Change Management. Erstens. Menschen wollen einfach nicht mehr gemanagt werden. Das ist mal das eine, was ich glaube, was was ganz massiv sich gewandelt hat. Aber vorbei sind eben auch diese Zeiten, in denen es einen sicheren Status Quo gab, dann alle paar Jahre mal einen Veränderungsprozess, den man dann eben mehr oder weniger erfolgreich absolviert gemanagt hat, bevor man dann den Change irgendwann für beendet erklärt hat und wieder zu mehr oder weniger gemütlichen Tagesordnung übergegangen ist. Und deshalb möchte ich jetzt zu Beginn dieser Podcast-Episode vielleicht gleich mal eine sehr unbequeme Wahrheit aussprechen, nämlich klassisches Change-Management ist tot. Da gab es ja vor kurzem schon eine Podcast-Episode zu, aber ich möchte es trotzdem wiederholen, klassisches Change-Management ist tot. Stattdessen benötigen wir für diese Herausforderung der Zukunft eine vollkommen neue Fähigkeit, nämlich die berühmte Change-Kompetenz. Und diese Change-Kompetenz ist eine besondere Kombination aus einem Mind- und Skillset, eine besondere Art und Weise, mit den komplexer werdenden Rahmenbedingungen umzugehen, die Zukunft aktiv zu gestalten und sich selber und die Menschen im eigenen Umfeld mit Empowerment, mit Mut und mit Flexibilität auszustatten. Das, was wir tun, sieht dabei zwangsläufig anders aus. Vor allem aber sind es das wie und das Warum bzw. Wofür die einem radikalen Paradigmenwechsel unterliegen. Und ich habe in meinem Blog, das kannst du dir da angucken, ich verlinke das hier in den Shownotes, eine eine Übersicht, eine Abbildung entworfen, die dieses Modell in der Übersicht zeigt. Und dieses Modell ist eine Art Kreis. Und in diesem Kreis gibt es vier Abschnitte, die die großen Säulen dieser Change-Kompetenz darstellen. Nämlich auf der einen Seite ist es leadership es ist Kultur, es ist Kommunikation und es ist Performance. Und in der Mitte dieses Kreises sind zwei große Eigenschaften, die für alle vier gleichsam gelten, nämlich das Motiv und Werte. Und dann gibt es Einzelfaktoren, die nur für die jeweiligen Säulen relevant sind. Und wir wollen uns das Ganze jetzt mal, mal angucken, denn der wichtigste Erfolgsfaktor, und das kann man aus diesem Modell sehr schön raus hören oder lesen, der wichtigste Erfolgsfaktor der Zukunft wird der Mensch sein. Und deshalb erhält die Change-Kompetenz auch so eine wichtige Bedeutung, denn sie basiert, wie ich gerade gesagt habe, auf Leadership, Kultur, Kommunikation und Performance, also alles höchst menschliche Faktoren. Und der gemeinsame Nenner sind die eben erwähnten Motive und starke Werte. Und diese beiden Punkte gucken wir uns mal zuerst an, bevor wir uns dann den anderen vier Change-Kompetenz-Faktoren etwas detaillierter widmen. Und die einzelnen Faktoren, auch schon mal vorweggeschickt, sind jeder für sich betrachtet wichtig, beeinflussen sich aber auch untereinander, so dass man so, das eine Art, wie so eine Art Spinnennetz, so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Aber fangen wir mal mit dem Motiv an, weil das Motiv ist das alles Entscheidende. Was meine ich damit? Veränderung sollte immer einen Sinn haben und niemals nur um der Veränderung selber geschehen. Und da beginnt jede Veränderung mit einer solchen Sinnhaftigkeit, mit der entscheidenden Frage, warum wollen wir uns überhaupt verändern? Und in dieser Antwort liegt der emotionale Antrieb. Und in Kombination mit der Frage, wofür wollen wir uns verändern, hast du dann ein Motiv, das sowohl einen inneren wie auch einen äußeren Grund beinhaltet. Du hast etwas, was ein bisschen vergangenheitsorientiert ist, aber gleichzeitig Zukunftsbetrachtungselemente beinhaltet. Und diese Kombination ist die unbedingte Grundlage für nachhaltige Ergebnisse. Wenn du das mit starken, gemeinsamen und geteilten Werten kombinierst, dann entsteht was ganz, ganz Kraftvolles. Denn in der heutigen Zeit halte ich Werte für wichtiger als Geld, als hierarchische Position oder auch Status. Werte sorgen auf der einen Seite dafür, dass Menschen persönliche Verantwortung übernehmen, sind aber andererseits auch das verbindende Element eines jeden erfolgreichen Teams. Und welche Veränderungen du auch immer forst, das Gleiche gilt, das Ganze gilt sowohl auf der persönlichen Ebene, aber auch in der Organisationsveränderungstheorie. Das heißt, wenn du Teams verändern möchtest, wenn du Veränderungen in Unternehmen vornehmen möchtest, das ist immer das Gleiche. Und es beginnt damit, dass du zuerst an deinem Motiv und den Werten arbeiten solltest. Und diese beiden Faktoren bilden nämlich die Grundlage für alle anderen vier Elemente der Change-Kompetenz. Wichtig, Behandelst du diese Faktoren stiefmütterlich oder lässt sie sogar vollkommen außen vor, dann ist jedes Change-Farben von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das heißt, ohne Motiv, ohne Werte geht es nicht, beziehungsweise geht es nicht langfristig. Kommen wir nun zu den einzelnen vier Faktoren dieser Change-Kompetenz und den jeweiligen Unterfaktoren. Faktor 1 Leadership. Führung oder halt leadership etwas Englischer, Internationaler ausgesprochen. Und erfolgreiche Veränderungen gehen Hand in Hand. Die große Kunst ist es, persönliche Verantwortung unabhängig der hierarchischen Position zu übernehmen, aber gleichzeitig als Team erfolgreich zu sein. Das bedeutet, dass es im ersten Schritt vor allem auf Self-Leadership, auf Selbstführung ankommt. Denn nur wer in der Lage ist, sich selber zu führen, der kann auch andere führen und für neue Ideen und Wege begeistern. Erfolgreiches Change-Leadership basiert dabei, neben dem erwähnten Motiv und den gemeinsamen Werten, auf folgenden Faktoren. Erstens Klarheit. Mit der Klarheit steht und fällt alles. Und ich meine in diesem Fall wirklich, wirklich alles. Je größer die eigene Klarheit, desto wirkungsvoller die Entscheidung, die Kommunikation und die Veränderungsstrategie. Der zweite Punkt, Fehler. Wer sich auf den Weg macht und den Status quo auch mal radikal hinterfragt, neue Ideen generiert und mutig neue Wege beschreitet, der macht ja zwangsläufig auch Fehler, und zwar viele Fehler. Und das ist gut so. Erlaubt dir daher und vor allem auch den Menschen in deinem Umfeld, Fehler machen zu dürfen, ja vielleicht sogar machen zu müssen. Denn jeder Fehler bietet eine großartige Möglichkeit, daraus zu lernen und neue Alternativen auszuprobieren. Und der letzte entscheidende Punkt des Faktors Leadership sind Entscheidungen. Denn Entscheidungen sind für mich die wichtigste Eigenschaft eines modernen Leaders. Und besonders in unsicheren Zeiten, in denen wir mit entsprechenden Herausforderungen konfrontiert sind, ist es von im, eminenter Bedeutung, Entscheidungen zu treffen. Und zwar zeitnah, transparent und konsequent. Und je besser du in der Lage bist, auf diese Art und Weise Entscheidungen zu treffen, desto mehr gibst du deinem Umfeld auch Orientierung. Change kompetenz Faktor Nummer zwei ist die Kultur. Und zwar eine von Flexibilität, Offenheit und Mut zu neuen Wegen gekennzeichnet Unternehmenskultur ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor in Zeiten der Veränderung. Deine Produkte, deine Marketingstrategie und deine Preise können und werden wahrscheinlich auch vom Wettbewerb und zwar damit meine nicht dem aktuellen, aber auch dem zukünftigen, die werden kopiert. Definitiv. Aber deine Kultur, diese Kultur kann niemals kopiert werden, denn die ist die Seele eines Unternehmens, beziehungsweise das, was eine Organisation wirklich ausmacht und die am Ende des Tages die Spreu vom Weizen trennt. Und diese Unternehmenskultur basiert auf folgenden Faktoren. Erstens einer starken Vision. Sämtliche erfolgreiche Unternehmen, die ich kenne, besitzen eine Gemeinsamkeit, nämlich eine klare, emotionale und eindeutige Vision, die sämtliche Strategien, Ziele und Prozesse prägt und den beteiligten Menschen einen Orientierungspunkt vermittelt. Nicht nur gibt eine Vision dem eigenen Tun und Schaffen eine Bedeutung, sie ist auch der verbindende Faktor, der es einer Ansammlung einzelner Menschen ein echtes Team formt. Zweitens Bewusstheit. Wir können nur das verändern, was uns auch bewusst ist. Je höher der Bewusstheitsgrad der einzelnen Menschen, desto höher auch die Change-Kompetenz. Wichtige Fragen, die du dir regelmäßig stellen solltest, wie wirke ich, wie kommuniziere ich, wo liegt mein Fokus, wie ausgeprägt ist meine Veränderungsbereitschaft, wie verhalte ich mich. Dieser mutige Blick in den Spiegel ist nicht immer ganz einfach, ohne ihn wird es allerdings wesentlich schwieriger, beziehungsweise sogar gänzlich unmöglich, Veränderungen aktiv und erfolgreich zu gestalten. Und der letzte Faktor der Kultur ist das Mindset. Und dieser Begriff lässt sich einfach schwer ins Deutsche übersetzen. Oftmals fallen dann so Definitionen wie Haltung, Denkweise, Einstellung, Lebensanschauung oder Mentalität. Tatsächlich ist aber das Mindset mehr als die Summe der einzelnen Teile. Es ist die Art und Weise, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir entscheiden und die Informationen verarbeiten. Zusätzlich ist es aber auch der Grund, warum wir genau das tun, was wir tun und wie wir es tun. Und da der Großteil der Menschen immer noch in veralteten Denk- und Verhaltensmustern feststeckt, bedarf es für die Herausforderung der Zukunft eines radikalen Mindset-Shifts. kompetenz faktor Nummer 3. Kommunikation. Wenn ich eines in den letzten Jahren in Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung, Kultur und Herkunft lernen durfte, dann ist es dies. Sehr viele wichtige und notwendige Veränderungen scheitern aufgrund mangelhafter Kommunikation. Das liegt meistens daran, dass Erwartungen nicht ausgesprochen, entscheidende Informationen nicht weitergegeben oder Ziele nicht mitgeteilt werden. Der Faktor Kommunikation ist dafür eine ausgeprägte Change-Kompetenz nicht nur außerordentlich wichtig, sondern wird mit zunehmender Unsicherheit und Komplexität noch entscheidender. Und die drei Hauptfaktoren dieser Kommunikation sind vor allem Transparenz als Faktor Nummer eins. Nämlich, wenn du Change erfolgreich gestalten willst, kommst du um radikale Transparenz nicht herum. Keine Zahlen, Informationen oder Fakten sollten geheim oder nur in einem elitären Kreis zugänglich sein. Auf keinen Fall, denn dies hat zwei Gründe. Erstens, Menschen benötigen immer einen rationalen Grund, warum sie sich verändern sollten. Die Emotionen fügst du dann natürlich im zweiten Schritt auch dazu, klar. Das heißt, je mehr Informationen, Zahlen, Daten, Fakten du kommunizierst, desto besser. Und zweitens, Transparenz, radikale Transparenz führt dazu, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und wenn alle Menschen in einem Team auf dem gleichen Wissens- und Informationsstand sind, dann fördert das nicht nur die Motivation, sondern auch die Eigeninitiative. Punkt 2 ist der Fokus. Eines meiner Lieblingszitate lautet ja, Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Hast du vielleicht schon mal von mir gehört. Und deine Sprache, die kann entweder problem- oder lösungsorientiert sein. Und um das rauszufinden, hilft dir dann wieder der Faktor Klarheit und der Faktor Bewusstheit wagst an dieser Stelle mal wieder den mutigen Blick in den Spiegel zu werfen und dann kommunizierst du lösungsorientiert und richtest deinen kompletten semantischen Fokus auf Chancen und Möglichkeiten, denn genau diese gilt es in der Zukunft auch zu nutzen. Und der letzte Punkt der Kommunikation sind die Fähigkeiten, denn hier kommt das kommunikative Skillset der an einer Veränderung beteiligten Menschen ins Spiel. Das heißt, wie gut trainiert bist du? Wie gut trainiert sind die Menschen in deinem Umfeld, deine Mitarbeiter? Wie ist es um dein Wissen bestellt? In meinem Buch Radikal-Menschlich habe ich ja die These aufgestellt, dass Mitarbeiterorientierung in den nächsten Jahren wichtiger als kundenorientiert sein wird. Und da vielleicht mache ich da mal eine eigene Podcast-Folge zu, weil nichts hat bisher so eine große kontroverse Diskussion ausgelöst wie diese eine These. Aber wie gesagt, dazu demnächst mal mehr. Daraus folgt aber, stell die Menschen deines Teams in den Mittelpunkt, und investiere in die Entwicklung ihrer Fähigkeiten. Die Ergebnisse werden es dir danken. Und last but not least, Change Competence Factor 4 ist die Performance. Denn natürlich sind wir alle auch ergebnisgetrieben. Ohne die geht es ganz einfach nicht. Denn auch wenn ich jetzt gerade nochmal auf diesen Erfolgsfaktor Mensch hingewiesen habe, bedeutet das natürlich nicht, dass unternehmerische Business-Aspekte weniger wichtig wären. Denn nur wenn Change mit der Intention durchgeführt wird, eine Organisation langfristig erfolgreich am Markt zu positionieren, führt das entsprechende Vorhaben auch zu den gewünschten Ergebnissen. Folgende Elemente sind daher für die Performance wichtig. Erstens eine Strategie. Die Vision ist der emotionale Antrieb. Aber die Strategie sorgt dafür, dass eine Veränderung nicht zufällig geschieht, sondern strukturiert und mit nachvollziehbaren Meilensteinen abgearbeitet werden kann. Grundsätzlich gilt, ohne Strategie keine nachhaltige Veränderung. Faktor 2. Ziele. Aus, diesen, aus der übergeordneten Strategie ergeben sich dann die einzelnen Ziele. Und diese Ziele sorgen dafür, dass ein großes Vorhaben auf einmal greif und umsetzbar wird. Hier gilt, groß und mutig denken, aber den Weg der kleinen Schritte gehen. Detaillierte und transparente Ziele helfen hierbei wiederum. Und schlussendlich, aus den Zielen kannst du dann die notwendigen Prozesse ableiten, die dann von den einzelnen Abteilungen bzw. den Menschen abgearbeitet werden. Und hier ist mein Tipp, möglichst viele automatisierte Systeme etablieren, ohne dabei die Flexibilität und Spontanität zu beschneiden. Lassen wir uns das Ganze also nochmal in der Zusammenfassung auf der auf der Zunge oder in diesem Fall auf dem Ohr zergehen. Vier Faktoren sorgen dafür, dass Change-Kompetenz entsteht, nämlich Leadership, Kommunikation, Kultur und Performance. Und diese bilden dann diese Change-Kompetenz. Und ja, niemand weiß exakt, wie die Zukunft aussehen wird. Und sorry, liebe Zukunftsforscher, auch ihr nicht, auch wenn ihr meist sehr, sehr dicht dran seid. Aber Genau wissen wir es einfach nicht. Aber eines kann man, glaube ich, mit großer Sicherheit prognostizieren. Dieses berühmte Business as usual ist längst vorbei und die nächsten Jahre werden es so richtig in sich haben. Aber egal, was auch passiert wird, und ich glaube, du kannst mir glauben, es wird einiges passieren, du wirst dich immer auf deine Fähigkeiten, deine Erfahrungen und dein Wissen verlassen können. Das gilt natürlich auch für deine Mitarbeiter, für deine Geschäftspartner, für die Menschen in deinem Umfeld. Und je mehr die Zukunft von technischen Veränderungen, disruptiven Entwicklungen und digitaler Komplexität geprägt sein wird, desto entscheidender wird der Erfolgsfaktor Mensch. Im Business, in der Gesellschaft und auch im ganz privaten Umfeld. Klassisches Change Management ist daher obsolet geworden und stattdessen kommt es auf die persönliche Change-Kompetenz an. Und diese Schlüsselkompetenz wird darüber entscheiden, ob du auf diesen Zug Richtung Zukunftsmit mit aufspringst oder ob du alleine am Bahnsteig stehen gelassen wirst. Daher Investiere in deine eigene Change-Kompetenz und in die deiner Mitarbeiter. Denn diese Change-Kompetenz wird der entscheidende Wettbewerbsfaktor der nächsten Jahre sein. Das soll es für heute gewesen sein. Eine durchaus umfangreiche, intensive Folge. Danke dir sehr, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Freue mich über dein Feedback, deine Post und wünsche dir vor allem ganz, ganz viel Freude beim Reflektieren und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal bei der Change Show. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Sage auja, bis zum nächsten Mal. Dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.